0: Economics. Toda semana, a resenha econômica que vai direto ao ponto com André Saconato. Olá, ouvintes do Economics. Começa aqui mais um bate-papo com o economista André Saconato, que analisa os principais índices e fatos que movimentam o mercado e afetam o dia a dia das empresas e também dos consumidores. Tudo bom, Saconato?
1: Olá, Fernando. Mandar especial aos nossos ouvintes.
0: Saconato, semana cheia depois do feriado de Corpus Christi, a gente teve dados de vendas no varejo, pesquisa mensal de serviços, mas vamos começar com o índice de atividade econômica, o IBCBR. Entre abril e maio, a alta foi de 0,56%. E se a gente compara com abril do ano passado, a alta acumulada é de 3,31%. É uma boa
1: notícia? Em termos econômicos, é uma boa notícia, Dentro de uma semana muito cheia de dados, né, com muitas movimentações e muito otimismo, né, com a Bolsa indo bastante para o alto e o dólar arrefecendo, né, principalmente por conta da notícia da melhoria da perspectiva do rating do Brasil internacional, essa é mais uma boa notícia para a atividade. Eu não sei se é uma boa notícia para o Banco Central e para a taxa de juros. Aí a gente pode fazer uma análise de um pouco distinta. Mas a economia brasileira continua surpreendendo. Lembrando para o ouvintes que o BCBR é um índice que o Banco Central constrói para mídia de atividade econômica muito próxima do que seria o PIB, para que ele tenha informação mensal da atividade para que ele possa usar nas reuniões do Copom. E a nossa reunião vai ser a semana que vem. Eu diria que esse número praticamente descarta queda de juros em junho. Eu já achava pouco provável, mas ele descarta. Por quê? Porque a alta de 0,56 veio quase três vezes acima da expectativa de 0,2. Mesmo que em março, né? Uh, mesmo que nos últimos meses você tenha visto, tenha visto algumas quedas. Em, em março, especificamente, menos 0,15. No ano, esse indicador já acumula 3,88. Em 12 meses, 3,43. É muito provável que se o PIB seguiu o IBCBR, nós tenhamos o um PIB acima de 2,13. Em relação à influência da reunião do cupom, imaginamos que a primeira queda ainda deve ser em agosto. Mas com esse número alto, o BC deve olhar o mercado. Né? São mais dois IPCA's dois IBCBRs, produção industrial, varejo de serviços até a reunião de agosto. Eu, inclusive, não acho que há garantias de corte em agosto. Vai depender muito de como a economia se comportar até lá. Eu acho ainda mais provável. Mas esse número realmente assusta por mostrar que a economia continua aquecida e o Banco Central tem que continuar se preocupando com a inflação. É, por outro lado, é um número muito bom para a economia, porque mostra que a economia aquecida pode gerar mais empregos, mais sim.
0: O IBGE divulgou dois índices importantes, as vendas no varejo e a pesquisa mensal de serviços. Começando com o volume de serviços, que caiu 1,6% entre março e abril, mas em relação a abril do ano passado, o setor cresceu 2,7%. O que está por trás desse resultado não é tão ruim quanto parece, certo Saconato?
1: Exatamente, Fernando. Esse é o tipo de dado que pode enganar. Se você olha a relação abril sobre março, teve uma queda, como você disse, de 1,6 no volume e 0,4 na receita, não considerando inflação, né? a receita nominal. Mas essa queda veio basicamente por um índice, o índice de transportes que puxou para baixo, principalmente por conta do transporte aéreo. É, o transporte geral teve uma queda de 4,4%. E o transporte aéreo teve algumas relações com o deflator. Deve devolver isso nos próximos meses, tá? Se eu pego mesmo na margem. Os serviços da família continuam subindo, e esses serviços da família são os importantes na inflação, porque representam efetivamente como está aquecida a demanda. Serviços serviço da família subiu 1,2%, acumula 6,8% no ano e 14,5% em 12 meses. Dentro dele, alojamento subiu 0,8% na margem, alimentação 1,3%. Então, só olhando esse menos 1,6%, foi muito concentrado em um índice. E esse índice que não tem tanta influência na inflação. Tá? Se eu pego, inclusive, os outros dados, abril sobre abril do ano passado, como você disse, 2,7 de volume e 8 de receita nominal. Janeiro, desde janeiro até abril, 4,8 em volume, 10,8 em receita nominal. 12 meses, 6,8 em volume, 13,9% em receita nominal. Tudo bem que tá cai, continua caindo esse índice 12 meses, né? É o menor desde agosto de 2021, ele caiu de 7,3%, mas ainda no ritmo muito forte, né? né? Então, resumindo, apesar do índice ter vindo abaixo do esperado, né? E o crescimento continua perdendo força em 12 meses, os serviços que mais dependem de renda continuam subindo, né? E ainda colocam uma pressão inflacionária. Como os transportes devem voltar a subir por conta das mudanças de fator, então, assim, o, o sinal de serviço ainda é um sinal de por lenha da fogueira, de continuar é, contribuindo para a inflação. E o Banco Central está olhando isso, com certeza.
0: No varejo, as vendas aumentaram 0,1% entre março e abril, e o acumulado em 12 meses é de 0,9%. São dados da Pesquisa Mensal do Comércio, a PMC. Mostra um desaquecimento, uma estabilidade.
1: Olha como é interessante essa análise mais aperta dos dados, Fernando. O ser, o, na margem, serviços veio para baixo e eu falei que isso não quer dizer que ele esteja ruim, muito pelo contrário. Alguns serviços mais próximos né, das famílias, da inflação, estão hum, aquecidos. Aqui eu tenho o contrário. Né? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com na, na margem. Já tomando cuidado que a dessazonalização nunca é perfeita, além, tem, além disso tem que ter uma análise mais profunda. Por quê? Receita nominal caiu 0,2, mostra um desaquecimento do setor de abril para março. E se eu pego o ampliado que, e, que inclui materiais de construção e automóveis, a queda no volume 1,6 na margem e a queda na receita 1,5. Abril sobre abril do ano passado, 0,5%. Quase que constante, com uma receita nominal de 2,4%. Uma receita que já teve aí em dois dígitos, né? 2023, um aumento só de 1,9% de volume, num momento que deve ser o melhor momento em 2023. A tendência da agora em diante, com inadimplência, com a influência dos aumentos de juros lá de trás, né? Com o mercado de trabalho menos aquecido, é diminuir. Então já está em 1,9%. Em 12 meses, 0,9%. Na margem, foram cinco quedas nas oito atividades que são analisadas, né? Então, ainda tem alta no ano, mas já está se extinguindo essa alta. Então, resumindo, no varejo, a situação está muito diferente de serviços, né? Os últimos números já mostram um desaquecimento forte e ele já não contribui positivamente para a inflação. Se já não está contribuindo negativamente, já não é inflacionário, né? E estão contribuindo para a inflação, quase já contribuindo para a inflação diminuir. As pessoas claramente trocaram varejo por serviços, né? Elas consumiram demais bens e serviços na pandemia, melhoraram as condições de televisão, linha branca, deixaram todas novas e atualizadas. E quando os serviços, que veio de, só foi aberto depois, né? porque a gente tinha vendas principalmente por internet no varejo, quando abriu serviços, eles deslocaram quase toda a renda para serviços. Então viagens, eventos, é, restaurantes, etc., que era uma demanda reprimida. Aqui em varejo, as condições já são positivas para a inflação, mas infelizmente negativas para o índice de vendas e o volume de vendas.
0: Quer saber mais sobre o comportamento da economia? Conferir indicadores e pesquisas que orientam o mercado? Ter acesso a informações de especialistas em primeira mão e conteúdo exclusivo? Visite o lab.fecomércio.com.br Mercado Internacional. Essa semana a gente teve a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor nos Estados Unidos, o CPI, o Índice de Preços ao Produtor e o grande destaque foi a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles decidiram pela manutenção da taxa de juros, que fica entre 5% e 5,25% ao ano. É a primeira vez que o FED não altera a taxa desde março de 2022, foram 10 aumentos. É um ponto de inflexão? O que, que esse conjunto de dados revela, Saconado?
1: É interessante, Fernando, que esse conjunto de dados parece uma sinfonia, né? vieram as introduções, CPI, PPI e o grande finale com o FED. Em relação aos índices, CPI, né, para o nosso, nosso ouvinte que não está enterado, é o índice de preço ao consumidor. E o PPI é o índice de preço ao produtor, ao atacado. Né? O CPI é o que você sente ali no dia a dia, na loja. E o PPI são o que as empresas compram ali a matéria-prima, né? é muito ligada a câmbio, importação, etc. Bom, o CPI dá para dividir em dois blocos. O CPI inteiro, cheio com todos os dados, veio muito bem. No mês 01, um em maio, 12 meses, passou de 4,9 para 4. Lembrando que o topo foi em junho do ano passado, com 9,1%. Tá? A inflação de alimentos continua caindo, né? Continua jogando para baixo, mas a, a supermercado está constante. Mas comer fora aumentou 0,5% e já aumentou 5,8% em 12 meses. O que significa? Mostra que embora supermercados ali, vendas diretas de produto, vendas finais de produtos estejam comportados, serviço ainda está pesado. Tanto que o CORE, que é aquele índice que tira os preços mais voláteis e tenta medir a demanda, ainda está em 5,3% e variou 0,4% no mês. A notícia boa é que serviços, e, tirando housing, né? Serviço de housing aumentou 0,2% e está em 4,2% no ano. O PPA, então, foi só alegria. Queda de 0,3% no mês, 2,8% em 12 meses. O núcleo subiu zero, né? Não subiu nem caiu, ficou constante, e também 2,8% em 12 meses. Esses números animaram o Fed a fazer uma manutenção da taxa de juros, não. não tentar aí a 11 primeira alta a seguir, manteve 25, entre 5 e 5,25. Mas com uma atenção especial comunicada. Tá? Diz o presidente do FED, Jerome Powell, que a inflação está moderando, mas continua alta. A economia cresce em ritmo modesto, mas vem de ganhos robustos e com desemprego baixo. Tá? Citou também que a crise bancária está controlada, mas o crédito mais restrito às famílias é um ponto de atenção. Então, o que ele falou? Ele falou, olha, eu preciso olhar um pouquinho o mercado, eu vou fazer um feio de arrumação. Então, vou parar agora, vou ver qual que é o efeito da política monetária que já aconteceu na economia, ver os próximos dados, mas a grande probabilidade é que eu volte a subir, foi muito duro, né? apesar de ter, não ter subido, eu volte a subir a taxa em nos próximas reuniões. Né? Inclusive, a reunião de julho vai ser transmitida ao vivo, né? um, uma atração uma a mais aí, é, nesse, nesse em todo esse círculo que já está bem aquecido. Então, é, a ideia é que houve uma manutenção, eu, particularmente, não entendi, né? Se ele acha que ele ainda está aquecido, quer vai continuar, o aumento para o aumento e depois não aumenta mais. Mas a, a ideia dele foi essa, vamos dar uma paradinha, ver o que acontece com a crise bancária, que já está meio controlada, dado que esteja controlada e eu veja que continue, os índices continuam aquecidos, até a gente tem umas prévias de, de, de consumo um uh, informais de vários Estados Unidos, parece que estão bem aquecidos nos, no, em junho, eu volto a subir o juros. Então, assim, não temos assim muita festa e muita alegria, não parece que tenha sido um ponto de inflexão.
0: China, as vendas no varejo aumentaram 12,7% em maio em termos anuais e a produção industrial dos chineses aumentou 3,5% em relação a maio de 22. Números da China precisam de um olhar bem macro. Como
1: que você vê? Quais as perspectivas? O é, número da China é sempre relativo. Nunca a gente pode ver absoluto, senão a gente acha que está alto, alto toda hora. produção industrial veio menor expansão desde fevereiro. Varejo, a previsão era 3,6%, veio 12,7%, sendo que abril tinha aumentado 18,4%, cuidado especial, estávamos em Covid-0 um ano atrás na China, restritíssimo. Investimentos em ativos fixos caíram de 4,7% para 4%, foi divulgado o um estudo que mostrou que as dívidas dos governos locais devem ter atingido, escondidas, né, que eles chamam de Haydn, deve ter atingido 8 trilhões de dólares então limita muito a atuação dos, dos governos regionais para tentar estimular a economia. A uh, dívida do setor finance das empresas do, do setor não financeiro continua muito altas, o que assusta o governo em tentar fazer algum estímulo. O mercado espera estímulos. O governo já baixou as taxas de curto e médio prazo das taxas de juros do banco central chinês, mas se tem muita uh, Dúvidas sobre as efetividade dessas ações, porque o que continua pegando na China é o setor imobiliário que não consegue se recuperar, traz o consumo para baixo porque grande parte da renda, da, da riqueza dos, dos consumidores chineses estão no setor imobiliário, impedem os governos locais de atuarem com uma dívida alta e sem receita, e faz com que a economia não ande. Então assim, não é essas baixas de juros, não são essas baixas de juros, desculpe, que vão fazer o mercado mudar a sua a sua intenção. O mercado está esperando um grande pacote de estímulo ao setor imobiliário. E aí vai contra o que se espera da China, que é tirar, né, a, o eixo de crescimento de construção civil, coisa que nós falamos alguns podcasts atrás. Então, é uma situação muito difícil do governo chinês. É o tal de cobrir a cabeça e descobrir os pés. As pers perspectivas para a China apreciando não são as melhores, não. Saconato, obrigado pela
0: análise. Continuamos acompanhando aqui e até semana que vem.
1: Muito obrigado, Fernando, pela conversa. Obrigado para os ouvintes que ficaram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do podcast.